0: Herzlich willkommen zur siebten Folge der dritten Staffel von Fast and Curious. Ich sende heute live aus München von der Wiesn. Also, ich komme gerade daher und gehe dorthin auch nachher wieder und habe äh, an dem ein oder anderen Glas genippt, vielleicht. <lacht> <lacht> und ähm, ich hoffe, dass ich das Gespräch gut durchhalte und dass ihr außer meiner etwas tieferen Stimme das sonst nicht so merkt. Also, los geht's!
1: Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Ketchup über meine und Leas Bits and pretzel highlights Im Deep Dive geht es um das Thema Boards. Was macht man da genau? Wie kommt man da rein? Und was sagt unser heutiger Gast, Ex-Sing-CEO Thomas Vollmüller dazu? Bei Was habe ich gelernt? Spreche ich über meine Erfahrungen bei der jury des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises? Bei Meine Frage an beantworten wir heute die Frage, was wir über Jobsharing und flexible Arbeitsmodelle denken. Und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder
0: den Social Pizza Service der TK vorstellen. Und den kann ich wirklich gebrauchen, weil wenn man, wie ich, selbstständig ist oder auch einige Firmen schon gegründet hat in seinem Leben, dann ist dieses Thema Sozialversicherung eins, was ganz früh kommt und was einen so nervt, weil man einfach denkt, boah, ich habe wirklich andere Sachen zu tun, als mich jetzt damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig braucht jede Firma da eine Lösung für. Und das Schönste ist, dass die TK eine unfassbar einfache Lösung hat. Die hat nämlich einen kostenlosen Rückrufservice ins Leben gerufen mit Social Pizza, bei dem Startups kostenfrei alle Infos rund um das Thema Sozialversicherung bekommen. Und das Tolle ist, die Informationen sind da einfach und appetitlich nach den Phasen der Gründung aufbereitet. Und das ist wirklich herauszustellen, weil es ist Komplett kostenlos. Ihr müsst euch nicht selber darum kümmern. Es ist auch für Nicht-Versicherte kostenfrei. Und ihr könnt euch da einfach melden und die rufen euch zurück und erzählen euch genau, was ihr in eurem Setting
1: machen müsst, was Sozialversicherung angeht und in einem 15 minütigen Beratungsgespräch können einem Experten und Expertin der Techniker alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung in der Gründung beantworten und um einen kostenfreien Termin zu vereinbaren muss einfach nur in dem Buchungstool unter socialpizza.tk.de ein Wunschtermin vereinbart werden und dieser Service kann auch mehrfach und auch auf Englisch in Anspruch genommen werden also perfekt abgestimmt auf das Gründer und Gründerinnenleben und das auch nicht jeder Deutsch sprechen muss, um diesen Service zu nutzen. Und wer ist die TK? Sie ist mit über 11 Millionen Versicherten, ist die Techniker Krankenkasse Deutschlands größte gesetzliche Krankenversicherung. Die TK hat nicht nur viele smarte und digitale Angebote für Privatpersonen, sondern eben auch für Unternehmen, wie zum Beispiel Social Pizza. Und wenn ihr also jetzt sagt, Mensch, das ist genau das, was ich brauche, dann geht auf socialpizza.tk.de und bucht euch euren Termin. Alle Infos gibt es wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
0: Werbung Ende. Ketchup. <lacht> <lacht> Also erstmal freue ich mich so sehr, dass wir uns sehen, Verena und ich, das endlich mal jemandem erzählen darf, was ich hier gerade alles so erlebe. Dass du, dass du
1: halb betrunken vorm Mikro sitzt <lacht> oder was willst du mir erzählen?
0: Das auch, aber ähm, ich habe wirklich viel weniger getrunken, als ich sonst getan sehr hätte, gut. wenn ich keinen Podcast aufgenommen hätte. Sehr gut, das hat
1: eine disziplinierende ich Wirkung hier. Ja.
0: Genau, ich habe mich schon zurückgehalten. Ja, ich bin ja jetzt in München und habe hier so einen wilden Work-Wiesen-Mix und dazu wollte ich dir zwei Sachen erzählen. Und die erste war, ich habe gestern mein Reverse-Mentoring gehabt. Also LinkedIn hatte doch aufgerufen, dass man Reverse-Mentor werden kann und sich bewerben kann. Ich als Mentee und quasi von der Generation Z, also von der jungen Generation, lernen darf. Und da haben sich ganz viele beworben. Also wirklich hunderte Bewerbungen, das ist abgegangen wie Schmitz Katze auf LinkedIn. Und ähm, unter anderem einer, der heißt äh, Maximilian Chemian mhm. Und der hat da so sein erstes Reel gedreht, tiktok Reel, mhm. Und mit dem Satz bei der Bewerbung angefangen, wie ich die Amorilie-Gründerin als Mentee überzeugen konnte. Und dann diese Bewerbung runtergehauen. <lacht> das war so cool, ich fand es damals schon total toll. Und dann hat ein Glück LinkedIn die, ihn auch ausgewählt. Und der war jetzt gestern da, Verena, und ich war wirklich... Also ich habe quasi alle Hoffnung in diese Generation wieder zurück. Ich habe sie auch nie verloren, nee. aber bei mir wurde sie die quasi nochmal ja? wirklich unterstützt. Die können was. Das sind nicht nur diese arbeitsfaulen TikToker, was jeder <lacht> irgendwie im Kopf haben oder wir, ja, viele im Kopf haben so, die wollen alle irgendwie vom Strand auf Bali TikToks drehen und damit viral gehen und nicht ja. arbeiten. Nein, weißt du, das der war, war top jetzt ein vorbereitet, typ, ja. Total, der war top vorbereitet. Der hatte mit seiner Freundin Bananen, Bananenbread gebacken, weil er dachte, hier die Berlin-Mitte-Hips. Berlin ja, die Mögen Recht hatte. Recht hatte. der hat mir Fragen vorher geschickt. Er hat mir danach Hausaufgaben gegeben. Er hat gesagt, können wir uns danach noch mal treffen zum Follow-up in Berlin? Ich wüsste auch genau, wann. Ich will zum FC-Victoria-Spiel mitgehen. Ja, der cool. hört sich alle unsere Podcasts an. Der kennt den OMR-Podcast rauf und runter. Der hat wirklich was zu sagen. Der involviert sich. Also es war wirklich einfach Voll. das Gegenteil von den Bildern, die es da teilweise gibt. Ich glaube, diese Generation. Um jetzt ein bisschen vorwegzugreifen, ja, die wollen mehr den Planet retten, als wir das vielleicht im Kopf hatten. Gott sei Aber auch Dank. Aber wir hatten damals genau, wir haben nicht in diesem Kontext gelebt, wo ja. wir eine Krise nach der nächsten hatten und gemerkt haben, dass unser Planet Hilfe braucht. Ja. So, wir waren noch in einer anderen Phase, deswegen ein Glück. Ja, die sind, glaube ich, jetzt auch Vegetarier oder sogar Veganer, ja, also er und seine Freundin. So, ja, die wollen sich nicht mehr kaputt machen für den Job, mhm. ähm, sondern das ist eine stärkere Balance. Aber ich muss sagen, all die Sachen, da denke ich mir so, geil, 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 super, super. Also ich habe mich bei allen Sachen gefreut und gedacht, ein Glück, das ist doch toll. Ja, es ist super. vielleicht anstrengend für Arbeitgeber, weil wir umdenken müssen, weil wir flexibler werden müssen, weil wir mehr Diversität fördern müssen. Die sind total, auch die Männer sind so ganz natürlich frauenfördernd eher sogar auch jemand, der das so ein bisschen auch mal anspricht. Also ich war richtig ähm, überzeugt und inspiriert nach
1: diesem cool. Gespräch. Ach, wie cool. Dann lerne ich den ja auch bald kennen. Und dann, noch mal kurz gefragt, und dann bist du auf die Wiesen und hast da Halligalli gemacht, oder was?
0: <lacht> ja, da habe ich, aber wirklich, also gerannt bin ich auf die Wiesen. Und dann äh, habe ich Kathi getroffen, sie so, ja, wir sind auf der wilden Maus. Ich so, okay. Und dann bin ich wirklich so in dem Schnellzug des Lebens, wie du es immer nennst, auf die wilde Maus rauf, rein in diesen Waggon, sitze da in dieser Kurve drin und denk mir, okay, wow, jetzt erstmal ankommen, Erden, München, Wiesen, okay, ganz anderes Setting. Und war wirklich so, Gott, oh Gott, oh Gott. Und so fühle ich mich heute gefühlt auch, weil irgendwie ich dann natürlich da weggegangen bin. Und heute habe ich Table Captain gemacht. Mhm. Also du warst ja auf der Bits and Pieces, auf der Konferenz. Genau. Ich habe ja nur das Fun-Programm mitgemacht. Ja, <lacht> das
1: genau, das ist wieder eine schöne Arbeitsaufteilung. Wie du machst weiß, den Fun ich und weiß. ich arbeite mich da auf der Bühne ab. Nee, aber wir haben auch
0: richtig viele gesagt, Mensch, ich haben, wir haben Rena auch schon, aber die ist jetzt nicht mehr da, nee, ne? Sage, nee, 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 die macht den seriösen Teil von ja, uns. Genau,
1: genau, einer muss ja hier auch irgendwie Qualität ja. ausstrahlen. Nein.
0: Ach, und das war riesig. Es hat so viel Spaß gemacht. Also Table Captain, du hast so zwei Töne, Tische zehn Leute, ganz viele Gründer von einer Frau, die ähm, mega wunderhübsche Roboter ähm, design zu Fashion Companies, zu einer, die Coaching-Events äh, macht und gründet jetzt gerade, zu allen möglichen Menschen, die einfach gerade auf der Suche nach neuen Jobs sind oder Projekten, wo sie mitarbeiten können oder ähm, Feedback für ihre Pitches haben wollten oder wie sie Fundraising machen. Also es war ultra spannend und ähm, ganz viel positive Energie im im
1: Ach, Zelt voll. ja
0: und wenn du die echten Menschen nicht irgendwie im Zoom-Call sondern vor Ort mit so einem mit so einer Masse in der Hand und einer Brezel in der anderen wieder in Real Life triffst, das macht ja. einfach so
1: eine Freude. Genau das war auch der Spirit auf der Bits and Pretzels. Also ich war ja Sonntag da, bin auch gleich von morgens an da gewesen und äh, es war rappelvoll, alle Gänge standen ja. voll, die Leute äh, stürzten auf eins zu. Also es war so richtig so voll rein ins Leben. Und dann war ich mit Ari Hingst, Fußball-Weltmeisterin ja. ne, meiner Co-Gründerin auf der Bühne, ja und du kannst dir nicht vorstellen, die ist so abgegangen auf der Bühne, die hat so eine lockerroom speech da gehalten auf der Bühne, nach oh, dem Motto cool. und wenn ihr uns sehen wollt, dann kommt nach Berlin <lacht> und wenn Nein. wir in der ersten Liga sind, dann geht die Show hier eigentlich erst los und so und ich immer so, wow, ja, also Und die äh, ist ja
0: auch so echt, finde so ich, echt. also
1: wie sie redet, auch die hat ja meist
0: auch ein Trikot an, Ja. einfach so generell ja, als Standardlook Absolut, du, ja, also ja. die hat ja so die ganze Zeit,
1: die sprüht so sehr von diesem Fußballfeld, ja, die ist die ganze Zeit auf dem Spielfeld, die ist die ganze Zeit auf dem Spielfeld, die hat diese Leidenschaft, die ist ja auch beim DFB Trainerin, also die weiß auch, wie du Menschen ja. motivierst, also ja. das war eine Riesenfreude mit ihr oh, und, okay. und das Schönste war, was du eben auch gesagt hast, dieses auf echte Menschen treffen. Mich haben so viele Menschen angesprochen. Sie würden unseren Podcast hören und sie würden jetzt zum FC Victoria und sie werden bei deiner Akademie eingetragen und so. Und dann <lacht> finde ich das einfach so schön, so Gesichter zu haben zu Total. den Menschen. Oder auch Total. die, die wir ausgewählt haben, die jetzt das Cover für unsere vierte Staffel macht. Die stand die auch plötzlich, Atelier, ja, ich hatte auch getroffen. Ja, so, also das war einfach mega nett. Und dann äh, bin ich wieder zurückgedüst und äh, zur Jury-Sitzung des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises. Da rede ich nachher mal drüber, weil das war wirklich beeindruckend. Und yeah. ansonsten, was mich noch so letzte Woche bewegt hat und das wollte ich mal einmal teilen, weil du weißt ja, wie groß meine Leidenschaft für Politik ist und dass ich irgendwie denke, Mensch, warum gehen mhm. da nicht mal Leute aus der Gründerszene all high. in und so. Mhm. Und dann waren wir letzte Woche mit 30 Unternehmerinnen aus Bielefeld, die zu Besuch waren in Berlin, im Deutschen Bundestag und Verena Huberts Gründerin von mhm. Kitchen Stories, die jetzt im Bundestag für die SPD sitzt, stellvertretende ja. Fraktionsvorsitzende ist, hat uns empfangen und hat eine Stunde aus dem Nähkästchen geplaudert, wie ist es als Unternehmerin jetzt in der Politik und ey, wir waren alle sprachlos die hat eine solche Power die hat so einen Gestaltungswillen ah. die, 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 die macht auch jetzt Wahlkampf obwohl gar kein Wahlkampf ist und stellt sich einfach in Trier in Park mit Eis mhm. verteilt Eis und spricht mit den Menschen und sagt, sag mal, was bewegt euch gerade, was kann ich für euch tun und so also die versteht Mega Demokratie gut. einfach wieder so im ursprünglichsten mhm. Sinne des Wortes Sinne. Also das hat mich total glücklich gemacht, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, genau diese Menschen braucht das Land.
0: Total, und der kann man ja auch mal auf Instagram oder sowas äh,
1: Unbedingt, ja, folgen, der müsst ihr ne? weil
0: Genau, weil dann hast du das in deinem Feed drin und dann kriegst ja. du so von der Seitenlinie quasi die ganze Zeit ja. so ein bisschen Content reingespielt. Selbst wenn du nicht aktiv interessiert bist, bist du dann so ein bisschen passiv informiert zumindest.
1: So, also das mhm. war das war wieder mal so ein Note to myself aus mhm. nicht aufhören, äh, Menschen, die in die Politik gehen, dann auch so zu unterstützen und zu ja. dem hinzulaufen und, und die zu fragen, wie man ihnen helfen kann, weil es einfach ein großes Geschenk ist. Und äh, ja und jetzt ist das größte Geschenk für mich, dass mal Ende dieser Woche ein langes Wochenende ist. Wir fahren oh. mit der ganzen Familie nach Rügen in unsere Ferienwohnung und oh. Ey, Lea, ich habe einfach seit irgendwie zwei Wochen dieses Bild mhm. im Kopf, wie ich an einem leeren Strand stehe mhm. und mal nichts mache. <lacht> und das äh, trägt mich jetzt hier äh, gerade noch so äh, bis zum Wochenende. Mhm. Genau. Und das ist einfach wunderschön. Und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar für alles, was ich gerade erlebt habe und freue mich wahnsinnig drauf, dass mal Ruhe im Karton ist. Deep Dive. Ins heutige Thema Board steigen wir mal so ein bisschen mit der Definition ein. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Aufsichtsrat, einem Beirat, einem Verwaltungsrat? Denn wir wollen irgendwie ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen hier. Also zuerst mal zum Beirat. Der ist meistens freiwillig. Das heißt, man kann ihn einrichten und der Vorteil liegt darin, dass man sich eben Expertise von externen Menschen, Unternehmern, Beratern reinholen kann, um den Vorstand die Geschäftsführung besser zu machen. Der Aufsichtsrat hingegen ist ein Kontrollgremium bei Kapitalgesellschaften, der, der vorgeschrieben ist. ja. Also wenn du börsennotiert bist, brauchst du einen Aufsichtsrat und dann gibt es da eben auch die Mitarbeiter, ähm, die Arbeitnehmer sozusagen im Aufsichtsrat, die da auch repräsentiert sind. So das heißt, das ist nicht nur ein Kontrollorgan, sondern gleichzeitig auch Berater des Vorstands. Aber das ist eben verpflichtend. So und der Verwaltungsrat, der ist häufig eben auch bei nicht börsennotierten Unternehmen, der überwacht und berät das geschäftsführende Organ, also zum Beispiel den Vorstand.
0: Ja, und empirische Studien zeigen, dass zwischen 20 und 60 Prozent der deutschen Startups freiwillig Beiräte nutzen. Mhm. Also sie nutzen es mehr, wenn sie VC-Geld eingesammelt haben, auch noch.
1: Unser heutiger Gast ist Thomas Vollmüller. Er war Berater bei McKinsey und promovierte an meiner Alma Mater der Universität St. Gallen. Es folgten Chefposten bei Chivo und dem Schweizer Handelsunternehmen Valora. Und von 2012 bis 2020 war er der CEO von Xing und der erste Chef eines börsennotierten Konzerns, der ein Sabbatical machte. Seit Januar 2020 ist er Chairman of the Board bei dem Online-Reiseunternehmen eDreams, Odigeo, Thomas Vollmüller ist seit 2012 Verwaltungsratsmitglied der Konrad Electronic SE. Dort haben Lea und er sich kennengelernt. Und er ist seit 2015 im Aufsichtsrat der Ravensburger AG und seit April diesen Jahres im Aufsichtsrat von Haniel. Thomas lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Hamburg. Lieber Thomas, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Vielen Dank euch beiden. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Schön, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und
0: äh, ich starte gleich mal mit dem rein, äh, womit äh, Verena geendet hat. Wir haben uns bei mhm. Konrad kennengelernt. Das war mein erstes Verwaltungsrat-slash-Beiratsmandat. Und das haben wir gemeinsam acht Jahre gemacht. Du bist immer noch da. Ist das jetzt so klassisch, sage ich mal, wie Boardjobs funktionieren, was wir da gemeinsam gemacht haben?
2: Ah, ich weiß gar nicht, was klassisch ist. Ich glaube, es gibt nicht den einen, es gibt nicht den einen Board oder das eine Board. Das ist ganz unterschiedlich, wo, wie sich eine, wo sich eine Firma befindet, was die Aufgaben bei einer Firma sind. In Summe würde ich sagen, ja, das war ein, war ein klassisches Board. Wir, haben, wir sind so ein typisches, engagiertes, gestaltendes Board gewesen, was versucht, die Firma ähm, weiterzutreiben, ohne sich jetzt in die operativen Themen einzumischen. Mhm. Ich glaube, dass, dass die Art der Transformation, die wir da in den letzten zehn Jahren gemacht haben, hin von einem reinen B2C-Unternehmen zu einem fast reinen B2B-Unternehmen eher, eher die Seltenheit ist. Also ich glaube, eine solche Transformation eines Geschäftsmodells mhm. habe ich auch draußen selten erlebt. Aber ansonsten waren wir von unserer Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, ein sehr normales Board, wenn es denn sowas ging.
1: Genau, da vielleicht mal eingehakt, normales Board. Für viele, die zuhören, die sagen, ja, was ist denn ein normales Board? Also vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen wie viele Leute sind in so einem Board, wie oft trifft man sich, wie ist die Vorbereitung. Also ich selber bin bei uns im Familienunternehmen im Beirat und in einem mittelständischen Unternehmen in Bremen, Röhlig Logistics, und war ja im Aufsichtsrat der Comdirect. Und das unterscheidet sich ja schon, je nachdem erstens, wie formalisiert so ein Board ist. Also ist, die, ist das Unternehmen Aktiennotiert und muss es einen solchen Aufsichtsrat haben oder ist es eben in privater Hand und möchte einen solchen Beirat haben? Was aus deiner Erfahrung, Thomas, sind erstmal so die Grundzüge, die immer vorhanden sind und, und was ist dann vielleicht besonders?
2: Also wenn du wenn du ein Startup-Unternehmen bist, dann legst du am Anfang viel Wert auf Beratung, auf, auf uh, Sounding. Äh, wenn, wenn du weiter bist und wenn du ich mal, ein erwachsenes Unternehmen in Anführungsstrichen bist, dann geht es dann auch um Checks und Balances und Prozesse und alle möglichen Themen. Also die Aufgabenstellungen, die du hast, sind völlig unterschiedlich, je nachdem, wo sich das Unternehmen befindet. Ähm, und das, das entscheidet natürlich auch ein bisschen darüber, wie viele Committees hast du, wie oft trifft man sich, mhm. wie intensiv ist der Austausch. Meine, Also wenn, ich, wenn es dir wieder einen Durchschnitt gibt, würde ich sagen, treffen sich Boards vier, fünf Mal im Jahr, ja. haben typischerweise immer einen Strategietag dazwischen, wo man sich dann wirklich einen Tag lang ähm, raus, rausnimmt und nur über Strategie äh, redet. Und dazwischen gibt es dann immer noch mal virtuell irgendwelche Abstimmungen, Interviews und solche Themen. Ich würde mal sagen, das ist so der, mhm. der Normalfall.
1: Und wie lange bereitest du dich vor auf so ein Beiratsmeeting? Also was ist die Vorbereitung? Wie umfangreich ist die?
2: Gucke ich mal zu Lea. Lea, <lacht> Lea sollte
1: nicht der Durchschnitt sein. <lacht> ja.
2: vor allem Lea, Lea und ich kennen noch die Zeit, dass wir bei Konrad immer so 300 bis 400 oh. Sachen bekommen haben. Wahnsinn. Und
0: Und Thomas, das war mein erstes Board, weißt du. Ich dachte, das ist normal. Du hattest 300, 400 Seiten Vorbereitung und dann hattest du noch so Ordner voller Zahlen über die letzten acht Jahre, ja. die du auch alle hättest. Und ich dachte, der Anspruch ist, dass ich das alles gelesen habe. Das heißt, ich habe mich Wochen, ich meine, Verena, du weißt es noch, ich habe jedes Mal gesagt, oh, um Gottes Willen, Konrad-Vorbereitung kommt wieder. Und dann habe ich mich eingeschlossen. Und
1: oh, dann, das will ich nochmal klarstellen. Also als ich gerade meinte, Lea darf nicht der Durchschnitt sein, wollte ich sagen, die hat sich so krass vorbereitet. Also ich oh. sehe immer noch diese nächtlichen Bilder von ihr mit ihrer Wirklich? Brille auf der Nase, wo sie irgendwie auf Seite 240 <lacht> war. Also das, äh, Thomas, unterstelle ich dir jetzt mal, oh. dass du das etwas pragmatischer angehst.
2: also Erstmal hängt es davon ab, dass die Firmen das pragmatischer machen. Also ich habe immer ja. die Regel rausgegeben, mehr als 100 Seiten äh, rausgeben Lies macht ich nicht. keinen Sinn, wie ja. sowieso ja. Also außer Lea natürlich. Ähm, aber bei äh, 100 Seiten ist so, eine, ist so eine Größenordnung für so ein volles Board-Meeting, wo ich sage, das macht Sinn. Ähm, da kann man dann auch sich noch mal einen Tag lang Zeit für nehmen, um die, die durchzuarbeiten, sich Fragen auszudenken. Aber das ist so die, das würde ich sagen, was ein guter Standard ist.
0: Jetzt haben wir gerade schon über Startups gesprochen. Und ich hatte ja bei Amoroli die spannende Erfahrung, dass ich erstmal einen Beirat hatte, der mir quasi aufoktroyiert wurde. Dann konnte ich den selber so ein bisschen mitbestellen und sagen, wer da eigentlich drin sein sollte noch. Und dann bin ich rausgegangen und selber in den Beirat gegangen. Also ich hatte sozusagen diese ganzen Phasen. Wenn du so, und Thomas, du hast ja schon auch mit Startups zu tun, auch als äh, Business Angel Investor und so. Ähm, wenn du so an diese Unternehmerszene denkst, ab wann machen denn solche Gremien eigentlich Sinn? Und was findest du, sind so die größten Gewinne, von solchen Gremien, wo wahrscheinlich viele in unserer Szene auch erstmal denken, oh Gott, Kontrolle, Einengung, äh, ewige Sitzung, die man vorbereiten muss. Also, sie verbinden das wahrscheinlich eher erstmal mit ganz viel Arbeit und weniger Output.
2: Also ich, du kennst dich viel besser aus, Lea als ich. Deswegen also auch ich maße mir da kein allgemeines Urteil an. Ich weiß mir von den Unternehmen, wo ich investiert bin, diejenigen, die gut sind, die haben dort. Aber die haben beide mhm. Also ich mhm. sage, eigentlich macht es, macht es ganz früh Sinn, äh, sich Leute zu nehmen, ent, sei es aus der Investorenschaft oder Leute aus dem Freundeskreis oder aus, aus dem Bekanntenkreis, ähm, die einem helfen, sich selber zu challengen. Mhm. Und die Vorbereitungen, die man macht für diese Beiräte, sind ja meistens dazu da, auch sich selber zu organisieren, sich selber mhm. zu stellen, immer seine eigenen Gedanken zu fassen. Alleine das ist ein Mehrwert, plus natürlich dann den, den Rat, den man von außen noch bekommt. Also ich erlebe diese Beiräte, als extrem produktiv und auch für die, gerade für die Geschäftsführer oder die Gründer äh, sehr hilfreich. Von daher meine Antwort würde sagen, wenn man es sich leisten kann, äh, würde ich es immer tun. Äh, es, es macht einen immer besser.
1: Und das ist ja interessant, weil die öffentliche Wahrnehmung von Aufsichtsräten und Beiräten ist ja häufig eine kritisch-negative, ja nach dem Motto, die, 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 kontrollieren da sehr formalistisch, natürlich gerade auf Aufsichtsräte bezogen, irgendwas, und am Ende kommt dann trotzdem Wirecard bei raus. <lacht> so, und, ähm, und deswegen da mal nachgefragt, was ist deine Motivation, Beirat zu sein, Aufsichtsrat zu sein. Denn in der heutigen Zeit hat das natürlich auch viel mit Haftung zu tun, viel damit, dass man da nichts übersieht. Aber was ist sozusagen da drin für dich, wo du sagst, daran wachse ich oder das macht mir Spaß oder deswegen mache ich das sehr gerne?
2: Also ich mache es gerne einmal weil ich die Aufgaben mag, weil ich habe bin in der netten Situation wirklich das zu machen, was ich wirklich machen will. Also die die Beiräte, die ich mache und ich habe ja auch noch die so eine Beiratsfunktion bei der Mercator Stiftung, also das sind Dinge, von denen ich wirklich innerlich sage, das bringt mir Spaß, das sind Aufgaben, die 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 cool sind, Firmen, die cool sind, Marken, die cool sind, Dinge, die wir machen, die cool sind. Das ist das eine. und zum anderen du triffst natürlich in diesen Boards auch meistens ziemlich gute Leute. Also das okay. sind wirklich auch 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 spannende Gespräche. Äh, gute Austausche und äh, der Vorteil, sich nicht im Tagesgeschäft aufreiben zu müssen, sondern wirklich am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten zu dürfen, ist einfach, äh, bringt Spaß und das mit guten Leuten zu machen, ist toll. Und daraus ziehe ich meine Freude, meinen Spaß und äh, die Haftungsthemen lege ich dann mal ein bisschen zur Seite und hoffe, dass ich eine gute Governance-Abteilung habe, die sich darum
1: kümmert. Jetzt ist Es ja so, dass vor ein paar Jahren die Quote in Aufsichtsräten eingeführt wurde, dass mindestens 30 Prozent Frauen in den formalen Aufsichtsräten sein müssen. Bei Beiräten gibt es diese Quote nicht, weil die ja auch häufig eben frei gewählt sind, dass man sie hat. Und wenn ich mir die Zahlen aus dem Mittelstand angucke, sechs Prozent der Führungskräfte oder der ganz oberen Etagen im Mittelstand sind weiblich dann wirst du wahrscheinlich ja in boards auch auf diese Herausforderung treffen, dass es schwerer ist, jüngere Menschen, äh, Frauen, auch internationale Backgrounds, diverse Hintergründe in diese Boards zu bringen, dass das gar nicht so leicht ist. Tut sich da was, wie gehst du das an, wenn du in einem Board sitzt, äh, wo du das Gefühl hast, hier ist noch ein Ungleichgewicht, also wie, wie siehst du auf da, wie guckst du auf das Thema?
2: Also, ähm ich glaube, die Zusammensetzung von Boards ist entscheidend. Es ist wahrscheinlich ist die Zusammensetzung sogar wichtig, entscheidender als die Einzelpersonen, die, da, äh, die dort äh, sind. Und ich glaube deswegen, eine ne, ne gute Struktur zu haben im, im, im Board ist extrem wichtig. Ich glaube, das Gender-Thema ist tatsächlich eins, weil ich glaube, es hilft so ein bisschen, der, der Diskussionsform auch so ein bisschen Licht, äh, Linke gegen rechte Gehirnhälfte auszugleichen. Also deswegen ist das glaube ich wichtig, aber es ist auch wichtig, dass du Leute hast mit ganz unterschiedlichen Backgrounds, äh, die einen, die sich mit Cyber und Digital auskennen, andere, die dann eben aus dem Geschäft kommen oder aus den Märkten kommen. Also äh, da, da gibt es auch natürlich keine allgemeingültige Antwort, aber jedes Wort sollte so strukturiert sein, dass es für die Aufgabenstellung passt. Und ich glaube, Lea, du kennst das Thema von Konrad, wir waren eben an dem Punkt, du bist eine klassische B2C-Frau und äh, hast dort auch dein Herz und als die Firma dann zunehmend zu einer B2B-Firma war, hast du zu Recht gesagt, du, äh, irgendwann kommt jetzt der Moment, wo ich keinen Mehrwert leisten kann oder ich mir mehr ausreichend Mehrwert leisten kann, jetzt brauchen wir eigentlich jemand in diesem Board, der aus der B2B-Seite kommt und was wir ja dann auch uns in, in, in doppelter Form mit dem Tim Busse und der Tanja geholt haben und ich glaube, das ist genau die Art von von Entscheidungen, die man treffen muss. Man muss eben sehen, wo steht die Firma, was braucht die Firma jetzt im Board und dann musst du äh, muss man sehr aktiv suchen danach.
0: Und ich finde, das ist auch ein äh, spannendes Beispiel. Deswegen, weil ich hatte vorher so wahrgenommen, dass die meisten Boardmandate eigentlich gefühlt irgendwie nie auslaufen. Also die gehen ganz ganz lange. Ich weiß nicht, wie es in das ist, ist sicherlich anders, aber in Beiräten gibt es ganz viele, die ganz lange dabei sind. Und ich hatte schon ganz viele Fragen so von außen. Lea, warum machst du das? Warum gehst du da sozusagen aktiv raus? Und ich dachte mir aber ja, genau das, was du gesagt hast, ne? die Firma geht einfach in eine andere Richtung. Also ich finde auch zu deinen Kriterien nochmal vorher, da selber die Sensibilität für zu entwickeln, wo man selber seine Stärken hat und leisten kann und wirklich den Impact hat und den Hebel entwickeln kann in so einem Board, finde ich total wichtig. Also es fällt dir einfach viel leichter. Du bist eh nicht so viel mit diesem Unternehmen zusammen. Du siehst die einmal im Vierteljahr und dazwischen in Calls. Es ist nicht so viel. Das heißt, du musst dich sowieso reinarbeiten und irgendwie wieder reinkommen. Und da fällt es einem natürlich ein bisschen leichter, wenn die Themen eh welche sind, wo man mit denen man sich beschäftigt und wo die eigenen Stärken liegen. Also das kann ich nochmal sagen, Richtung, äh, welche Boards ich mir so angucke und welche ich auch absage. Und dann habe ich zum Beispiel auch ganz viele Boards jetzt abgesagt, oder ganz viele, ja. Die Anfragen, die ich netterweise bekommen habe, habe ich abgesagt, ganz viel, weil... Ähm, weil ich halt mir Zeit schaffen wollte für die eigene Gründung wieder. Und das, äh, Thomas, kriege ich ganz viel, vor allen Dingen von Frauen, die in erfolgreichen äh, Positionen sind, irgendwie in der Wirtschaft oder im Startup-Unternehmen, die sagen, Lea, ich versuche hier alles zu geben gerade und so, ich habe die, nicht die Zeit, in Boards zu gehen oder ich nehme sie mir nicht. Wie siehst du das denn, wenn man noch so richtig, operativ aktiv ist, ja und voll im Saft und ganz viel gerade äh, schaffen muss in seinen eigenen operativen Tätigkeiten, findest du, es ist trotzdem sinnvoll und wert, in Board zu gehen in diesen Phasen?
2: Also ich finde, es ist immer richtig, auch wenn man ganz tief in der Operations steckt, äh, sich zumindest mal ein Board Seat zu nehmen. Äh, aus zwei Gründen. Das also eine ist es ist immer ganz gut, äh, mal über den Tellerrand zu gucken und woanders drauf zu gucken, wie machen das eigentlich andere. Also gerade wenn man selber Gründer ist, mal zu sehen, wie machen das eigentlich andere Gründer. Also mal so ein bisschen diesen, ja. diesen, diesen Blick nach außen zu haben. Mhm. Und das kann man eigentlich auf jeder Stufe machen. Ähm, und zum anderen ist es wichtig, mal ein Bouncy zu haben, weil wenn man später mal mehr haben möchte, ist der erste mhm. relativ, relativ wichtig. Total. Also, ich habe das ja damals selber, Konrad war mein auch mein erster, wie für dich auch und ich glaube, es war am Ende der, der Beginn einer längeren Kette von, von Anfragen, weil mhm. man lernt dann, wie Boards funktionieren, man wird angefragt und das funktioniert. Also deswegen, ich würde jedem empfehlen, der es irgendwie hinkriegt, ein Board zu machen. Der sollte allerdings passen und also du bist ganz genau recht, was du gerade gesagt hast. Es muss natürlich zu den eigenen Fähigkeiten und den eigenen Interessen passen.
1: Jetzt sagst du, wenn du was empfehlen könntest, dann so ein Boardseat zu machen. Da werden jetzt viele sagen, wie schön, aber wie komme ich denn da ran? Ja, wen soll ich da <lacht> fragen? Wie bringe <lacht> ich mich da auf den Radar? Äh, wer sucht nach mir? Und und die Frage kriege ich viel. Gibt es Netzwerke, in die man früh reingehen kann und so? Und es ist ja nicht so einfach, müssen wir ehrlich sein, dass man so am Reisbrett entwerfen kann. Ich würde jetzt gerne mal ein Boardseat haben und dann gibt es da einen klar definierten Weg hin. Wenn du jetzt auf Menschen vielleicht auch unter 30 oder bis Mitte 30 guckst, die eben jetzt so irgendwie sich warmlaufen wollen für ihr erstes Beiratsmandat, dann vielleicht auch nicht gleich bei einem riesengroßen Unternehmen. Wie würdest du es angehen, beziehungsweise welche Rolle spielen Headhunter, Netzwerke, sonstige Vereinigungen, um sich da äh, in Position zu bringen?
2: Also in meinem Fall kann ich sagen, von den fünf Mandaten, die ich jetzt habe, habe ich drei über Netzwerke und zwei über Personalberater bekommen. Also, mhm. Die beiden über Personalberater völlig unprompted. Also ich war wieder bei denen auf der Liste. Die haben mich gesucht, gefunden und die drei Netzwerke waren einfach so Netzwerke, die ich über die Jahre aufgebaut habe. Also am Ende wird, werden die Leute irgendwann auf einen aufmerksam und dann kommt irgendwann mal die Situation, die sagen: Komm, mit dir, mit dir wollte ich immer mal sprechen und du kannst doch das und das und das. Finde ich eigentlich ganz gut. Und ich glaube, das ist wie im Leben muss dann irgendwann mal der richtige Match da sein. Ob man das wirklich beschleunigen kann, weiß ich nicht. Also Netzwerke helfen sich auf Listen von Personalberatern zu, zu setzen. Meine Erfahrung ist, das funktioniert nicht. Die suchen, wenn die suchen, dann suchen die von sich aus und dann werden sie auf einen aufmerksam. Also von daher, wenn es eine Empfehlung gibt, dann wahrscheinlich tatsächlich sehr systematisch Netzwerke pflegen, auch immer mal wieder darzustellen, was man kann. Also ähm, ihr beiden seid ja die großen äh, Social-Media-Experten. Also euch muss ich da nichts erzählen. Ich bin ja bei dem Thema eher ein bisschen zurückhaltend. Ähm, aber natürlich sich auch mal äh, darzustellen und zu sagen, was kann ich eigentlich ähm, in, in seinem Umfeld, ist, glaube ich, was, was, was immer hilft.
1: Und, und da vielleicht noch einmal rein, weil was äh, mir passiert ist damals, als ich bei der Comdirect äh, in den Aufsichtsrat kam, war, dass ich angefragt wurde für eine Rede in einem sehr kleinen Kreis. Die war auch nicht bezahlt. Also das war wirklich so eine mhm. kurzfristige Anfrage. Und aus irgendeinem Bauchgefühl, als ich gehört habe, wer da so am Tisch sitzt, habe ich gesagt, mache ich. Und dann bin ich hingefahren, habe über Bildung gesprochen. Und einen Tag später kommt der Anruf äh, damals von der Comdi äh, von der Commerzbank aus, sie hätten äh, gerade einen laufenden Prozess für die kommen direkt für einen Aufsichtsrat, äh, der, der Platz, der frei ist. Und gestern Abend hätte mich jemand gehört, der hätte ihn heute angerufen und gesagt, die musst du auch noch auf die Liste nehmen. So, und das ist so ein bisschen das, was Lea ja auch immer sagt, mit äh, auch mal Ja zu Sachen sagen und zu gucken. Also dieses Hell yes, wenn du das Gefühl hast, das passt, äh, sich da rauszuwagen, sich zu zeigen und gar nicht immer zu wissen, was draus wird, weil hätte ich diese Rede nicht gehalten, wäre ich nicht im Aufsichtsrat, der kommt direkt gewesen.
0: Total, man muss seine quasi Chancen vergrößern und ich sag immer den Funnel aufmachen, ja. Das ist äh, de facto wie im Dating. Du musst einfach viele Leute treffen und das ist <lacht> auch eine Art von Dating. Du musst Menschen treffen und denen das überhaupt vermitteln können. Und ich hatte eine völlig wilde Geschichte. Ich mache ähm, eine äh, zusätzliche Rolle Ende des Jahres. Kann ich noch nicht sagen, aber freue ich mich unfassbar drauf. Und ähm, das ist wirklich eine große Sache für mich und die kam durch so einen skurrilen Weg und den muss ich kurz mal erzählen, weil das war absurd. Also ich habe einen Artikel geschrieben auf LinkedIn über verletzliches Führen. So Daraufhin schreibt mir ein Personalberater, aber total persönlich und sagt, er hätte darüber auch gerade viel gelesen und nachgedacht und so weiter. Und er fände den Artikel super, er ist irgendwie nächste Woche in Berlin, ob wir darüber mal sprechen können. Ich dachte mir, mein Kalender ist komplett voll, aber das Thema finde ich einfach toll und so, okay, fein, warum nicht? Haben wir uns äh, zum Kaffee getroffen, glaube ich, zwei Stunden über verletzliches Führen geredet, <lacht> ähm, und tschüss gesagt, das war's auch. So, also, und <lacht> dann kam irgendwie drei Wochen später, einen Anruf von ihm ich wusste auch Kathi die Nummer gar nicht mehr und so also es war wirklich einfach nur ein Gespräch über verletzliches führen war ein LinkedIn Artikel ja also völlig random und dann sagt er du ich habe da gerade mit XY gesprochen und die suchen gerade in der und der Rolle jemand neues und so und irgendwie dachte ich, also die bräuchten eigentlich auch mehr Verletzlichkeit in der Führung. Und vielleicht macht das Sinn, mal mit denen zu sprechen. Da habe ich da einen riesen Interviewprozess gemacht. Und in der Tat äh, werde ich diese Rolle bekommen. Und das war so, also da habe ich echt gerade Wahnsinn. Und das ist ja das, was Thomas, du auch gerade gesagt hast. ja, Also einfach sich auch rauszuwagen mit seinen Themen. Ich weiß, für uns in Deutschland ist das immer noch ähm, ganz stark behaftet und sehr bewertet und so. Aber ähm, sich rauszuwagen und zu zeigen, der, das bin ich, dafür stehe ich. Damit setze ich mich auseinander. Das will ich in die Welt bringen. Dann schaffst du eine Plan wo Menschen überhaupt die Chance haben, anzudocken und dich zu sehen und dich dann auch auf solche Sachen anzusprechen. Und ich muss schon noch einen Punkt sagen. Mir, also ich rede schon, ich sage ganz vielen Frauen vor allen Dingen, ihr müsst es schon auch sagen. Also in meinem Umfeld sage ich denen, ihr müsst mir einmal sagen, dass ihr was sucht, dass ihr dafür offen mhm. seid, weil dann habe ich euch im Kopf bei der nächsten Sache. Und Verena, das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Wenn ich selber was nicht mache oder aber denke, das ist toll, ich sage nie einfach so ab. Ich sage immer... Ja ich kann leider nicht oder es passt nicht in mein Profil, aber mir sind die folgenden drei Menschen in den Kopf gekommen. Und das sind vor allen Dingen Frauen, weil wir da einfach noch ein bisschen mehr tun müssen. Und das hat schon zu echt einigen Beiratsvermittlungen geführt. ja. Okay. Ähm, und äh, das heißt, man kann schon in, im Kleinen auch was machen, indem man einfach ein bisschen offener sagt, übrigens äh, nächstes Mal hab mich doch im Kopf, da und dafür stehe ich.
2: Ja, ja. Äh, finde ich ja. Also absolut richtig. Ich glaube, die, die, also Netzwerke sich zu positionieren, mit Themen zu positionieren, äh, sichtbar zu sein, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe ein, ein kleines Aber an der Stelle. Also ich erlebe immer mal wieder auch Leute, die ihren, ihre Boardposition zur Machtausweitung nutzen oder zum Ego-Shooten benutzen. Und ich glaube, mhm. ähm, ich, das ist ganz wichtig. Also wenn du Beirat bist, Verwaltungsrat bist, Aufsichtsrat bist, dann ist eine ganz große Voraussetzungen, sich auch zurücknehmen zu können. Es gibt diesen ja. Satz Nifo, Noses in, fingers out. Also eben nicht bei allen Themen mitmachen zu wollen. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass Leute in den Board sitzen, die in der Lage sind, Team zu spielen, gemeinsam zu arbeiten, auch mit der Geschäftsführung zusammenzuarbeiten und zumindest mal in Total. den normalen Boards, in diesen nicht gestaltenden, engagierten ja. Boards. Wir reden jetzt nicht über irgendwelche transformatorischen Boards, sondern mhm. in diesen Fällen. Und ich glaube, das ist wichtig, also Leuten, das also Bo Boardsitze als als Ersatz für eigene Macht, äh, für eigenen Machthunger zu, zu nutzen, das ist, davor warne ich, das geht meistens schief für beide Seiten.
1: Das, äh das stimmt, aber da würde ich jetzt ein Aber einschieben. Aus meiner Sicht sitzen ganz schön viele Ego-Shooter als Vorsitzende in diesen Aufsichtsräten. Mhm. Also ich habe ein äh, absolutes Negativerlebnis dieses Jahr gehabt, eines börsennotierten Unternehmens, die auf der Suche sind. Und dann hieß es, da wird dich der Aufsichtsratsvorsitzende anrufen äh, und so. Und dann rief der an und beginnt das Telefonat mit, Guten Tag, Frau Pauser. ja, dann erzählen Sie mir mal, wer sind Sie, was machen Sie? Und dann dachte ich so, wenn ich jetzt Joe mhm. Käser von Siemens wäre oder mhm. wenn ich äh, Christian sewing von der Deutschen Bank, dann würde der niemals das Gespräch beginnen, wer sind sie und was machen sie? Weil ganz mhm. ehrlich, du suchst ja mich, du hast ja dich irgendwie schon dafür entschieden, mit mir zu sprechen, dann wäre meine Erwartung, dass du zumindest mal einmal überlegt hast, warum und wer ich bin. Und da dachte ich so... Wenn solche Menschen Boards führen, und das will ich jetzt nicht verallgemeinern, aber du hast eben auch schon noch sehr viel alte Welt in den Boards, wo es einfach Total. ist, ich bin hier seit 20 Jahren, ich bin der Wichtigste am Tisch, ich entscheide, wen ich dazu hole und äh, da, da sind eher die ego die, die schon da sind.
3: Verstehe
2: ich, aber es ist ja kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Das, das ist es
1: absolut nicht. Das ist eine nicht.
2: Bestätigung, weil ich genau das meine. Also ich glaube, ja. Boards müssen sehr viel teamfähiger werden Total und müssen sehr viel kooperativer werden, als es in der Vergangenheit waren. Es ist, ich kenne das auch. Also ich habe auch die Situation ja. gehabt ähm, und äh, mittlerweile entwickeln sich die Boards alle hin zu sehr viel vernünftigeren, ich würde jetzt sagen, zu new, work, also new workigeren ähm, Board äh, mhm. geschäftsführer oder Vorstandssituationen und das ist auch gut so. Weil ich glaube, diese, die Zeit dieser Ego-Shooter ist vorbei, weil, wie gesagt, äh, die, am Ende muss der Vorstand die, die, die Firma leiten und nicht der, äh, nicht der Chairman und nicht, die, nicht der Aufsichtsrat.
1: Ich möchte nur noch einmal Noses in, Fingers out. Das möchte ich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, das kannte ich nicht. Nie <lacht> ich kann nicht. Das ist so geil, sei neugierig, aber lass die Hände weg und lass die machen und... und, und. Pfusch stehen da nicht die ganze Zeit rein, also I love it. Und ich finde, wenn man da mal drüber
0: nachdenkt, so was ist das Schwierigste, wenn man so ganz am Anfang die erste Board-Position hatte? Es würde mich auch interessieren, Thomas, was das für dich war. Also was waren so die größten Sachen, die du lernen musstest quasi in Boards versus in operativen Tätigkeiten? Bei mir ist es genau dieser Punkt. Also genau. sich operativ da rauszuhalten, ich muss mir da wirklich die Zunge kaputt beißen. Also es mhm. ist so, so schwer und ich verstehe 100% und bin komplett bei dir, warum das so wichtig ist, weil du bist nicht da. Es ist nicht dein operatives Unternehmen. du Du bist nicht on the ground, deswegen kannst du es auch nicht lösen und sollst du auch nicht. Und trotzdem... Also am Anfang war das, da, da habe ich locker zwei Jahre gebraucht, um mich damit <lacht> überhaupt ab, abzufinden, dass das so ist.
2: Ja, aber äh, was war
0: für das, dich schwer?
2: Ja, ich glaube, es ist für jeden schwer. Also wenn, das, wenn, wenn, ja. du einer, wenn du aus einer Managementrolle kommst und ja. in eine Bordrolle kommst, dich zurückzunehmen und zu sagen, pass auf, die Leute, die dort arbeiten, die arbeiten nicht für den Aufsichtsrat. Die arbeiten für die Firma, für den Purpose, die vielleicht für den Vorstand, aber ganz sicher nicht für den Aufsichtsrat. Ja, nee. Du bist, du bist <lacht> dabei zu sehen, äh, Fragen zu beantworten, äh, Impulse zu setzen, natürlich auch zu, in bestimmten Zeiten zu überwachen, aber das ist deine Aufgabe. Mhm. Und deswegen habe ich vorhin schon gesagt, also, du arbeitest nicht im Unternehmen, du arbeitest maximal am mhm. Unternehmen und eigentlich auch nur wähligst an den Rahmenbedingungen des Unternehmens. Und das ist, das ist spannend.
1: Thomas, eine Beobachtung, die ich bei allen meinen Beiräten, Aufsichtsratspositionen gemacht habe, ist, weil man in der Rolle des Wir kontrollieren den Vorstand, wir, äh, wir, wir irgendwie halten ihn auf Kurs, wir stellen schlaue Fragen ist, dass es sehr viel sagen wir mal negative Fragen sind. Aus äh, ich ich habe mal hier noch eine Nachfrage, also diese Kurve gefällt mir aber gar nicht, also diese Entwicklung geht aber leider gar nicht in die Richtung und so versus wow Toll, was Sie da die letzten zwölf Monate geleistet haben. Also in einem Board denke ich immer so: Leute, wann kommt der Punkt, wo irgendwer hier mal sagt, sagen ist ja großartig. So, und irgendwie denken immer alle: Nee, das können wir ja nicht sagen, wir, wir dürfen hier kein Fanclub sein, wir müssen ja so. Und da wäre mal würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst.
2: Ja, das ist, das ist eine wunderschöne Beobachtung und geht zurück auf das, was wir vorhin gesagt haben. Das ist, ist ein eigentlich, suchst du einen anderen Typus? Verwaltungsrat und Aufsichtsrat heute. Ja, also auch die, die immer der Meinung sind, die müssen die Fehler finden und sie müssen, sie müssen, ja. sind eigentlich die, die es gerne selber machen wollen. So, und auch da gilt das Gleiche. Ja, du musst an der, du musst in der Lage sein, äh, von draußen drauf zu gucken und sagen, was funktioniert gut und das empowern und sagen, weitermachen. An der Stelle seid ihr auf dem richtigen Weg, finden wir super. Auf dem Thema guckt mal bitte dahin, darf, äh, da haben wir das Gefühl, sind die Marginal Profits noch nicht da, wo sie sein sollten. Also ich glaube, genau dieser diese Balance zu fahren, als, äh, in der Steuerung, ist unglaublich wichtig. Und je wichtiger mhm. sich Leute nehmen persönlich und der Meinung sind, sind die Oberschlauberger und auch die, wie gesagt, kennen wir beide. Mhm. Oder, oder, mhm. Das hilft nicht, das hilft niemandem. Ja, am Ende brauchst du auch ein Vertrauensverhältnis mit ja. deiner Geschäftsführung und deinem Vorstand und, wenn, und das baust du nicht auf, indem du ständig kritisierst und indem du ständig ähm, reinfuscht in die, in, die, in, die, in, die, in die Themen.
0: Ich finde ja, die Schlimmsten äh, sind die, die wirklich so Seite 212 in der Fußnote so und so, habe ich die Studie noch mal gelesen, aber da stand oh die Zahl doch ein bisschen anders und so und dann denke ich mir so, wirklich, das ist gerade nicht Fokusthema, es ist nicht das, worüber wir reden müssten. es ist es ist eigentlich nur, ich zeige dir, dass ich mich damit noch mal tiefer beschäftigt habe als alle anderen und das sind genauso Egoshooter ego die das dann auf einem anderen Weg zeigen, wo du auch denkst so, sorry, es bringt hier keinen voran gerade. Falsches ähm, Forum. Also, ja. Voll, komplett falsches Forum und, und wir wollen alle an den großen Hebeln arbeiten und
1: nicht an den Fußnoten. <lacht> so. Und ich glaube da und das wäre so der das Learning aus heute ist diese positiven Geschichten zu erzählen, wo hat Transformation geklappt? Wo hat man einfach auch aus dem Aufsichtsrat aus dem Beirat heraus positive Dinge bewirken können? Wie gehen Vorstand und Aufsichtsrat oder Geschäftsführung und Beirat Hand in Hand? Wie ist das kein gegeneinander die Geschichten werden zu wenig erzählt. Und deswegen ist die Wirtschaftspresse eben immer eher voll von den Beispielen, wo irgendwas schiefgegangen ist. Und deswegen, wenn das heu hoffentlich heute zu einer Sache beigetragen hat, dann, dass du eben auch in Boards sehr viel Spaß haben kannst, dass du tolle Leute treffen kannst, dass du das Unternehmen voranbringen kannst. Und ja, und das Erfolg geschieht, der hoffentlich sehr lange bleibt und der in eurem Fall, glaube ich, zumindest auch die Basis ist für, dass ihr ein Leben lang euch anruft und um Rat bittet. Also, Thomas, deswegen viel Vielen, vielen Dank für deine tollen Insights. War super spannend und äh, sehr toll, dass du da warst.
2: Freut mich, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.
1: Danke.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Werbung Ende. Was habe ich gelernt? Ja, Lea, ich war ja diese Woche endlich bei der Jury-Sitzung <lacht> des Wirtschaftsbuchpreises
0: und... Oh. Das ganze Lesen hat sich gelohnt. Ne, das. Aber
1: erstmal fällt mir eine riesengroße Last von den mhm. Schultern, weil es nicht mehr dieses Gefühl ist, wenn mal irgendwo ein Platz äh, im Tag frei ist, dann wird der mit irgendeinem Wirtschaftsbuch gefüllt. Ja, ja. also ich habe das Gefühl, ich habe mal wieder so ein bisschen Freiheit in die Luft zu gucken und äh, einen Kaffee zu trinken, ohne dabei <lacht> zu lesen. Ja, also viel Druck von meinen Schultern. Aber es hat natürlich auch so viel Spaß gemacht und deswegen mhm. habe ich es ja auch gemacht. Und ich habe nicht nur aus den Büchern, die ich gelesen habe, super viel gelernt, gebe ich dir mal gleich zwei, drei Beispiele, sondern mhm. auch aus der Diskussion in dieser Jury-Sitzung, weil... Das war das erste Mal, dass ich dabei war. Die anderen sind mhm. da schon sehr lange dabei. Ich weiß, ich wusste ja gar nicht, liege ich jetzt mit meinen drei Favoriten total off? Ja? Also komme ich jetzt dabei? Du musstest am Anfang anonym deinen Platz 1, 2 und 3 abgeben, damit oh. er erstmal so ein Stimmungsbild entsteht. Aha. Und das, Damit man sich noch nicht beeinflusst hat. Genau, damit mhm. nicht der Erste das Wort ergreift Gut. und sagt, ich mhm. finde XY toll und dann traut und sich keiner ja. mehr zu mhm. sagen, ich nicht. So, das war schon mal mega. Und da habe ich dann gesehen, Okay, ich bin schon mal ich bin schon mal sozusagen anders genug, als dass es einen Wert hat, dass ich dabei bin, aber ähnlich genug, dass ich jetzt nicht völlig irgendwie aus dem Raster falle. Also das, das war schön. Und dann war die Diskussion echt spannend, weil da sind ja Bücher dabei von AI 2041, ein totales Science-Fiction-Tech-Buch mhm. bis hin zu Die Mutter aller Erfindungen. Wo es mhm. darum geht, dass gewisse Erfindungen super lange gebraucht haben, um durchzukommen, weil sie entweder von Frauen erfunden waren oder Frauen geholfen hätten, die aber noch nicht genug Stimme hatten. Also ich gebe dir ein Beispiel, Ach, yes. der Rollkoffer. Da gab es mhm. eigentlich das Patent. Mega Erfindung. Mega Erfindung. Mhm. Es gibt heute keinen einzigen Koffer mehr ohne Rollen. Mhm. Er ist aber eigentlich 50 Jahre später erst erfunden worden, als es hätte sein können, weil es männlich war, Koffer zu tragen. Und weil es Gentleman-mäßig wow. war, einen Koffer zu tragen. Ah. Und deswegen gab es irgendwie gar keinen gesellschaftlichen Impuls aus es wäre ja toll, wenn wir diese Koffer nicht mehr tragen müssten. Crazy. Mhm. So Also super spannendes Buch, aber natürlich ganz anders als AI.
0: Und erzähl mal einmal noch kurz, Verena, wie lange habt ihr diese Bücher denn diskutiert? Wie lange sitzt man dann da so? Also die
1: Sitzung war zwei Stunden, es waren zehn mhm. Bücher. Mhm. Ich würde wahrscheinlich so sagen, zehn Minuten pro Buch und dann noch so ein bisschen am Ende allgemeine Abstimmung. <lacht> Aber du hast auch die Cum-Ex-Affäre dabei gehabt, das liest sich wie so ein Krimi. Ähm, so Also dann, dann die Arbeiterlosigkeit von Sebastian Detmers, mhm. wieder sehr real, sehr jetzt äh, unser mhm. Problem beschreibend. So also Ich habe die Diskussion geliebt, weil zum Teil habe ich eine Wortmeldung gemacht und dann hat jemand anders gesagt, ich sehe es genau andersrum. Und <lacht> und und das war aber so cool, weil ich gedacht habe, kannst du auch, aber mhm. ich sehe es genau andersrum. So, also, deswegen ist es einfach mein größtes Glück, dass dass ich jetzt diesen Buchclub dank dir habe, weil ich wirklich das Gefühl hatte, so eine Jury-Sitzung, die hätte ich gerne alle paar Wochen, wo mhm. ich einfach mit anderen Büchern diskutiere und wir uns da ordentlich reiben und sagen, ja, weil, so, warum bin ich jetzt für dieses Buch und du für das andere? Und ich hatte mir so ein paar Kriterien zurechtgelegt für mich selber mhm. aus, wie bewerte ich das denn jetzt? Klar. Weil du mhm. vergleichst ja zum Teil auch Äpfel mit Birnen, weil die Bücher Total. so unterschiedlich sind. Mhm. Und da habe ich eben für mich Relevanz für die Zukunft der Wirtschaft. Also mhm. hat das irgendeine Bewandtnis gerade? Ist es neu? Also lese ich es und denk so, mhm. geil, habe ich echt mhm. noch nicht Neuer so gelesen. Neue
0: neues Learning,
1: neue Geschichte. So mhm. Ist es umsetzungsorientiert? Also kann man jetzt irgendwie ins Handeln kommen oder ist mhm. es einfach nur good to know? Und kann das Buch wirklich was bewegen, aka würde ich es verschenken? Ja, also mhm. so und das war eigentlich ja ein guter gut. Gradmesser. Genau, weil du dann so ein bisschen mhm. das Gefühl hast: Okay, ist ein nettes Buch, aber würde ich niemals dir empfehlen oder würde mhm. ich dir sofort irgendwie mhm. überreichen? Ja, so und auf jeden Fall haben wir jetzt einen Gewinner. Ach cool! Und wann wird der veröffentlicht? Also das Gewinnerbuch wird veröffentlicht am 21. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Mhm. Und äh, dann gibt es auch noch einen Publikumspreis dieses Jahr. Also da gibt es dann auch noch ein zweites Buch, was, äh, was dann noch keiner weiß und was auch noch einen Preis kriegt. Also auch wenn ich mich rar gemacht habe und gesagt habe, ich mache diese Jury jetzt mal ein Jahr und dann entscheide ich wieder neu, befürchte ich, ich werde nächstes Jahr wieder Ja sagen, weil ich einfach jetzt aufgepumpt bin mit neuen Gedanken und ich kann mich äh, sozusagen gar nicht genug freuen, dass ich die jetzt bald in meinem Buchclub dann mit allen teilen kann. Meine Frage an.
3: Hallo Verena, hallo Lea, hier spricht Laura. Ich habe gerade am Strand auf Kreta ein paar eurer Podcast-Folgen gehört und habe mir die Frage gestellt, ähm, was ihr eigentlich zum ja, Thema Jobsharing sagt und ob ihr noch Ideen habt für andere Arbeitsmodelle. Da würde mich mal sehr eure Meinung interessieren. Bis dann. Danke. Ciao.
0: Ja, also flexibles Arbeiten ist, glaube ich, gar nicht mehr zu diskutieren. Mhm. Es ist ein Muss und ist nur die Frage, wie genau und wie schnell. Ja, mhm. Also das, die Ausgestaltung ist eine Frage. Ähm, dieses Thema Jobsharing finde ich unfassbar spannend. Da haben wir ja auch Beispiele in unserem äh, Freundes- ja. und Bekanntenkreis, die das nutzen. Und ich muss schon sagen, ich glaube fast, dass eine Co-Founder-Beziehung auch eine Art Jobsharing ist. Natürlich machen es aber beide Vollzeit, klar. Mhm. Aber du hast den gleichen Job, mehr oder weniger. Du hast das gleiche Ziel und du musst dich auch laufend irgendwie abstimmen. Und deswegen... Erstmal glaube ich total an Jobsharing. Ich glaube, dass das was ist, was ja. wir viel zu wenig nutzen ja. als Gesellschaft, ähm, weil es ein bisschen ruckeliger ist, glaube ich, das so einzusetzen. Also was braucht es? Meiner Meinung nach, du brauchst relativ viele Absprachen und eine super gute Kommunikation zwischen den beiden, die den Job teilen. Mhm. Es gibt ja auch verschiedene jobsharing Modelle, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, quasi eine Vollzeitposition wird Hälfte-Hälfte von zwei Personen ausgefüllt. Mhm. So als Beispiel. Du brauchst also extrem viel Absprachen, gute Kommunikation. Du brauchst, glaube ich, ähnliche Karriereambitionen und Anspruch an deine Arbeit, weil mhm. sonst bist du immer unzufrieden mit mhm. der Arbeit des anderen zum Beispiel oder mit der Schnelligkeit oder was auch immer. Mhm. Und du brauchst schon so ähnliche Arbeitsweisen und Routinen im Sinne von, wenn ich Notion nutze und du aber die ganze Zeit äh, Offline-Papier äh, <lacht> beschreibst, mhm. dann werden wir echt Schwierigkeiten haben, zusammenzukommen. Und natürlich eine Organisation, die damit auch klarkommt. Ja. Du brauchst halt schon eine Organisation, die es akzeptiert, dass es da zwei Chefs gibt, dass die sich miteinander austauschen, dass es ein Hin und Her gibt und so. Aber ich glaube total, dass Menschen darauf Lust haben. Wir haben bei Amorilie das schon öfter versucht, mal zu fördern. Und da wurde es leider auch noch nicht angenommen. Das ist ja wieder so mein... Ähm, ja, Plädoyer dafür, dass wir neue Dinge auch einfach annehmen müssen dann Total. als Gesellschaft. Sonst bringt es leider auch nichts. Du musst halt auch irgendwie diese Dinge ausprobieren und ins Laufen bekommen. Und ich glaube, des, sie laufen deswegen noch nicht, weil das, was ich vorher beschrieben habe, es ist halt gar nicht so leicht, diesen Jobsharing-Partner zu finden, bei dem diese Kriterien gut
1: miteinander passen. Total. Und es ist auch nicht so leicht aus Unternehmenssicht. Also du hast ja mehr als ein Gehalt weil, sagen wir mal, beide arbeiten 30 Stunden und das wäre sonst ein Job gewesen, den mhm. jemand in 60 Stunden gemacht hätte, aber das ist mhm. ja genau die Idee, dass 60 Stunden halt nicht familienkompatibel oder irgendwas ist. Mhm. Ähm, aber ich bin genau deiner Meinung, Jobsharing ist eigentlich der Weg oder der Schlüssel zu ganz vielem, weil es gibt Jobs und ich habe ja eben von Verena Huberts aus dem Bundestag erzählt, die arbeitet 80 Stunden. So mhm. Hab mal bei 80 Stunden Familie, hab mal mhm. bei 80 Stunden einen kranken Vater, hab mal bei 80 Stunden noch Lust auf irgendwas anderes in deinem Leben, ja? Ist schwierig. Mhm. So, das heißt, du hast Jobs, das gilt auch in der Medizin, das gilt im Sport, Trainer, Trainer stehen mhm. jedes Wochenende beim Spiel auf dem Platz auswärts, Heimspiel, haben auch wir
0: überhaupt nicht familienkompatibel. Null, mhm. Auch nicht
1: lebenskompatibel, aber mhm. da gilt eben auch noch dieses Diktat der Trainer, kannst doch nicht den Trainer mhm. klonen, kannst doch kein Jobsharing machen, der ist doch das Alpha Tier oder die Alpha Frau. Mhm. Und ich glaube, dass so Frenzi Kühne und Bontam, die das bei Edding machen, als Chief Digital Officer teilen die sich ja da den Job. Oder beim Dussmann Kulturkaufhaus hier in Berlin habe ich äh, einmal die Marketingchefin und die Marketingchefin getroffen, die mhm. sich diesen Job geteilt haben. Mhm. Ich glaube, wenn du die dann so in freier Wildbahn erlebst, dann genau was du beschreibst, kannst du dir dann abgucken im Sinne von was pass was funktioniert, wo mhm. mussten die sich zusammenruckeln, wie hat das Unternehmen darauf reagiert, dass du auch nicht immer nur zu einen oder zum anderen läufst, weil du denkst, der oder die versteht das viel besser und dann wird der andere immer so ein bisschen rausgedrängt. Mhm. So und deswegen wäre irgendwie meine Hoffnung, dass sich Unternehmen so eine selbstverpflichtende Zahl an Jobsharing Experimenten geben. Und sagen, einmal auf Führungsebene, mhm. einmal auf Abteilungsleiterebene, einmal auf normaler Mitarbeiterebene wollen wir x Experimente jetzt pro Jahr starten. Mhm. Mit dem Ziel, aus denen wirklich zu lernen, wie dann das finale Modell am besten aussehen kann. Mhm. Ähm, weil anders am Reißbrett wirst du dieses Modell nicht entwickeln können. Sondern du musst es in der Realität verproben und dann iterieren und optimieren. Ja. So, und ich, aus meiner Sicht, ist das die Zukunft. Weil du dann einfach endlich Frauen und Männer in Führungspositionen, in anspruchsvollen ja. Positionen haben kannst, ohne dass es heißt, ja, dafür brauchen wir dich aber 50 Stunden die Woche, sonst geht's nicht.
0: So, ich verabschiede mich jetzt wieder und düse ins nächste Zelt zurück. Yay! Yeah. Und ähm, ich bin ganz stolz auf mich, Verena, dass ich das trotzdem hier durchziehe. Mich haben alle für verrückt erklärt ja. vorhin, als ich meinte, ich gehe jetzt ins Büro, nehme einen Podcast auf und
1: dann komme ich wieder. Es ist auch also, verrückt, aber das ja. haben wir unseren that's Zuhörern. What we Zuhörern signed up for. Yeah, that's what we signed up for, dass ihr hier jede Woche Aktuelles ja. von uns kriegt. Aber nein, ich bin sehr beeindruckt. Also ich hätte ja. wie so einen Schluck Wasser in der Kurve gehangen.
0: Also, ich freue mich auch. Und ähm, genau, und ich freue mich vor allen Dingen auch, wenn ihr uns mal wieder spannende Fragen schickt. Weil weil wir hatten jetzt einen kleinen Dip. Ja, ihr habt am Anfang unfassbar viel geschickt. Dann haben wir es, glaube ich, nicht mehr so promoted, dass wir diese WhatsApp-Nummer haben. Und wir freuen uns aber irre doll, weil einfach eure Fragen sind spannender als die, die wir uns selber <lacht> ausdenken. <lacht> Deswegen schickt uns die per WhatsApp. Die ist in den Shownotes. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
1: Alfred Herrhausen. Man muss das, was man denkt, auch sagen. Man muss das, was man sagt, auch tun. Und man muss das, was man tut, dann auch sein.